0: Benvenute, benvenute tutti nella sesta puntata di Pilota Automatico, il podcast in cui vi raccontiamo le vostre serie TV preferite. E le serie di cui parliamo oggi sono Gomorra e Mare fuori. Questa è una situazione un po' insolita per noi, perché solitamente siamo due sul divano e due al tavolo. Questa volta il tavolo ci hanno portato via, quindi ci siamo dovuti arrangiare e quindi siamo in quattro, così. Noi tre sul divano... È Simo che gestisce la la camera B. Non ha 'ha? ha letteralmente (ride)
1: detto niente di divertente, Simo. Niente. Non faceva ridere niente.
0: Dovrei rifarla. Perché ridevi tu?
2: (ride) Pensando, ci hanno portato via il tavolo e quindi sono. (ride) Wow. (ride) Bello su tavolo.
0: Ecco, questa puntata sarà piena di questi stereotipi e queste battute, ma potranno farla solo due persone. Oh. Ma le... per...
2: Sì, sì, sì. Non ho capito se l'hai lanciata. Ah, poste. è tipo quelle cose
1: che la N-word la possono dire solo... I yen. Sì. N-word in questo caso ah. sono i napoletani. Vabbè, questa, questa, okay, però, questa okay. però è la classica cosa, la classica cosa che dicono tutti i piemontesi o tutti i torinesi che hanno almeno un ramo della famiglia, esatto. di giù, quindi tutti. Dico, ah, no, però, anch'io sono di giù, eh. Poi, beh, a vedere, sono nati e cresciuti a Torino, non ho mai messo piede in campagna. per esempio. Però i genitori sono di giù, quindi...
2: Ma infatti io non voglio prendermi sì. questa responsabilità. No, no ma in togliamoci in casa, questo
0: come... sassolino dalle scarpe. Qual è la tua percentuale di...
2: Di Campania? Eh, oddio, 50%.
1: Perché è partito madre, sono tutti quanti piemontesi, piemontesi. No, calabresi. In e invece
2: più. qua abbiamo l'altro, il
0: piscio, che ha quale percentuale? 100%. 100% 100%
1: Di dove? Si
2: sente anche dall'accento tra l'altro eh? e Tra
1: l'altro io non sono di Napoli Quindi non, Pff, Dai, non è diciamo... necessario fare il generale No, no generale diciamo, che... diciamo 100% campagna Tu Charles? Zero Come zero?
3: È metà piemontese, Metà Friolano Quindi
1: ma Frioriano. 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 Vuol dire che
0: sei quello più a nord di tutti? Sei il più, più intesi di
1: tutti. Ma, ma perché non scrivo ti scrivo sei mai? vestito
0: in verde tu e mi sono vestito in verde io? Tu, <ride> oh, Franco? Io ho un 25% pugliese. Ah, ok. Sì poi 25 Veneto, quindi da un'altra parte e poi il resto piemontese. Mm. Allora, perché abbiamo deciso di portarvi queste due serie in questo format leggermente diverso dal solito, uno special, uno special. E Entrambe le serie sono ambientate a Napoli. Gomorra è del 2014, Mare fuori è del 2020, quindi sono passati sei anni da una all'altra. Perché l'abbiamo messo insieme? Perché ultimamente Mare fuori è andata un sacco di moda è uscita sulla Rai e quest'anno è Passata su Netflix e grazie al fatto di essere passata su Netflix è esplosa. La differenza fondamentale, qual è? Una fa cagare e l'altra. No! <ride> no, 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 no. No, 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 no. Alle premesse sono che. Ma
2: puntata finita.
0: <ride> puntata finita. Uh, mare fuori: la maggior parte della gente che ne parla bene dice che è molto profonda, che racconta un ambiente che nessuno conosceva. Invece chi ne parla male dice che è una gomorra mista a tre metri sopra il cielo. E quindi ne abbiamo detto. Mettiamola a confronto, vediamoci il, il pilota di Gomorra, il pilota di Mare Fuori, analizziamolo sotto tanti punti di vista e traiamo delle conclusioni. Da, da cosa partiamo? Dal teaser. L'ultima volta abbiamo parlato del teaser, quindi la primissima parte che vediamo noi della serie prima della sigla. E già da qua ci sono delle differenze sostanziali. Togliamoci il dente e partiamo da mare fuori. Come parte questa, questa serie? Con uno shot molto bello con la, la barca vela davanti al Vesuvio. Su questa barca c'è un adulto e un tot di, di ragazzini che sembra si stiano facendo una gita in esterna. Sentiamo che stanno parlando di, 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 di queste ragazze che sono nel carcere di San Vincenzo Napoli. E in realtà si capisce che è un carcere. Sì. Ci sono mille inquadrature diverse, dall'alto, da qualsiasi angolazione diversa. Capiamo che è chiuso, è un carcere ma alla fine della scena devono scrivere carcere penitenziario. I ragazzini sono tutti giovanissimi, quindi anche lì capiamo che è un carcere minorile perché si vede che sono tutti minorenni, e non succede fondamentalmente nient'altro. No, nulla. Dall'altra Gomorra abbiamo eh, Marco D'Amore, che interpreta Ciro Di Marzio, che è con un suo collega. Ne vediamo questi due che sono fermi a una stazione di benzina. Stanno caricando di benzina una tanica, la caricano in macchina e vanno verso una destinazione che non conosciamo. E poi hanno solo uno scambio, una battuta, in cui Ciro dice, stiamo facendo una cazzata, non ha senso che andiamo lì, cioè non non c'è nessun'altra battuta, si stoppa.
1: Penso che racconti molto di più questa intro di Gomorra con fondamentalmente due scene con scambi di battute molto molto generiche rispetto a intro di Mare fuori Gomorra non hai dubbi che si tratta di un prodotto d'autore da subito bastano veramente due scene per capirlo mentre invece Mare Fuori capisci in un attimo che è, una, che è la classica fiction alla Rai
0: Sì, e infatti Gomorra, visto che non l'abbiamo detto al di là del, del fatto che sia tratto dal romanzo di Saviano sia stata ideata e scritta anche da Saviano perché pure lui ha collaborato alla sceneggiatura la regia è di Stefano Sollima che è un nome molto importante all'interno del panorama italiano passiamo alla sigla dal punto di vista musicale per le due sigle ce ne parla Carlo Novaria
3: la colonna sonora di Mare Fuori della prima stagione è stata composta da Stefano Lentini e la sigla è firmata anche da Matteo Paolillo che è anche un attore della serie interpreta Edoardo Conte
0: aspetta quindi la sigla di mare fuori è una canzone è una canzone
3: ma musicalmente rimane in testa c'è cioè il motivetto mare fuori queste cose qua rimane <ride> no 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 <ride> no prodotta... no dai mocadelli che sono un gruppo romano la sigla non c'è, non c'è nel, nella, prima puntata, no? nella prima puntata esatto
0: in generale la sigla è un sound effect cioè un effetto esatto. sonoro e basta e c'è questo effetto tridimensionale come se fosse scavata nella ruggine... No? la parola gomorra allora andiamo a vedere come vengono introdotti i personaggi principali nelle due serie andiamo ad analizzare quindi mare fuori per prima Prima di tutto ne vediamo i ragazzini del carcere minorile, uno di questi pugnala un secondino e poi passa il coltello a un altro ragazzo affinché questo si prenda la colpa al posto suo. Qua effettivamente i personaggi vengono descritti in modo corretto, questi qua sono ragazzini, fanno ancora delle cazzate eh, nel carcere come fanno magari gli adulti che per ripicca o per qualche vendetta ogni tanto qualche coltellata No, Ma sia sì, anche in
2: nome della fede che, tu ri- cioè che il capo del clan ti richiede, quindi tu sei uno dei tanti in mezzo al, al clan sì. e il capo ti richiede di, di sacrificarti e di fare la cazzata. Esatto. Sì, perché
1: la gerarchia continua anche all'interno del carcere. Esatto, esatto.
0: Sì, la cosa che abbiamo notato in realtà su questo, che sono un po' dei personaggi, è che l'unico ragazzo africano e l'unico vestito in modo diverso. Ma non in modo diverso a caso.
1: Non è che ha una maglietta rossa e gli altri blu, capito? Dice, no. beh, ancora, ah, ancora. una tunica,
0: un vestito lungo, gli altri tutti sono vestiti maniche corte, Tutte così, e lui ha cioè, una tunica lunga, come se fosse, eh, non so...
2: Da stereotipare, da... cioè, sì. Come non... se
0: non si vedesse
1: che è africano. Sì, sì. Ma tu immagini questo <ride> povero ragazzo che arriva sul set con la sua maglia Nike. Magari costumist- parlando pure in napoletano. <ride> il costumista lo guarda e fa... Ti e lui capito magari nato e cresciuto a Napoli capito non lo so se si deve mettere questa roba sì.
0: poi passiamo a, a Milano passiamo a Bella Vita Milanese e c'è questo Filippo che, che sta suonando il pianoforte in modo incredibilmente bello e poetico vediamo i suoi amici di cui, tra cui uno di questi ha le cuffie
1: e quindi capiamo già chi è quello un po' predestinato alla predestinato <ride> C'è un libro che si chiama. Cioè che analizza eh, il ruolo del colore nel, nel cinema. Si chiama If it's purple, someone's gonna die. Cioè se qualcuno è vestito di viola, morirà. Ci sono molti film in cui quando c'è di mezzo il colore viola vuol dire che sta per avvenire un omicidio. In questa serie, Mare fuori, <ride> hanno deciso che sostituire il viola con le cuffie. Le cuffie, sì. Che, 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 poi, che, tu lo vedi proprio che c'è questa scena in cui... Si mette la cuffia, si toglie la cuffia come se avesse un'importanza, capito? Sembra quasi...
0: Un'importanza la sceneggiatura. La
1: sceneggiatura, sì. E poi nel momento in cui finiscono di applaudire, perché questo ragazzo milanese ha appena finito un concerto, c'è un un movimento...
0: Un movimento che non c'entra nulla. Non c'entra niente. 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 Sì, alla fine della transizione cosa c'è? Inquadratura di lui, ferma immagine... Eh, l'ha scritta Filippo
1: un giorno prima dell'arresto sì,
2: da film action americano cioè...
1: qual, è il, qual è il senso di, di spoilerare questa cosa però?
2: che tu da spettatore ti chiedi ah e quindi come fa poi cioè per quale motivo lui entrerà in carcere quindi per tutta la puntata tu stai aspettando la scena in cui ti faranno capire come entrerà in carcere sì ma è tu cerca di
0: farlo niente. in un altro modo tu magari durante tutta la parte in cui poi loro vanno a, a Napoli cerca di farlo vedere magari in un certo modo con delle ombre delle dietro a... in questo caso sì dietro... tipo dietro delle sbarre o cos'è ci sono mille modi per dei farlo dei foreshadowing
1: capire. diciamo no che possono aiutarti e qualsiasi
0: cosa tranne mettere il titolo che ho scritto eh, ma l'abbiamo detto la regia è testa. assente
1: quindi quando la regia è assente devi far parlare qualcos'altro e in questo caso quello che parla e che si evince dai... già dai primi minuti di Mare Fuori che parla la musica che ti, ti dice come ti devi sentire setta un mood che sì. è angosciante Parano le scritte, ti, ti dicono que- questo è questo personaggio che succederà questo in questo momento.
0: E i dialoghi, fondamentalmente, perché quando viene introdotto l'altro personaggio che è Carmine, su un tetto di, di Napoli, con tutta la roba stesa ovviamente, perché un africano deve avere la tunica e il vestito è africano e i napoletani devono avere i panni stessi. La maglietta
1: sporca di sugo. Le vicende sembrano surreali, cioè sono fattibili, okay? però sembrano molto improbabili.
2: Tutto troppo telefonato, ma secondo me ritorniamo un po' al concetto di prima. È una serie in cui le cose devono per forza succedere e quando succedono non c'è un- una regia dietro, cioè è tutto schematico. Non ha
0: una struttura proprio anche della sceneggiatura, della narrazione che segue degli standard che ci sono, anche perché gli standard ti dicono anche quello che è bello e quello che non lo è. E quello che è facile e quello che è difficile. Se- questa qua è una via facile di raccontare i personaggi. Spiegando questa cosa andiamo ad analizzare come vengono presentati i personaggi in Gomorra. Perché i personaggi principali sono appunto Ciro, Pietro Savastano che è il boss, Gennaro Savastano che è il figlio di Pietro ed è interpretato da Salvatore Esposito e molto importante anche nella prima stagione Immacolata Savastano che è la moglie di Pietro che è interpretata da Maria Pia Calzone come vengono introdotti? Ciro lo vediamo appunto dalla prima scena che eh, va a dare fuoco a casa di di uno che ha fatto uno sgarro al boss con Attilio che è il suo compare il conte la la cui casa viene appicciata bravo eh. grazie, grazie e ci proverò, ci proverò Salvatore Conte è di un'altra famiglia, ha fatto qualche sgarro che non sappiamo a Pietro Savastano, cosa succede? Loro poi si bevono una birra super tranquilli, poi vanno a casa ognuno dalle proprie famiglie, abbiamo questa scena comunque molto intensa di loro due che hanno appena fatto una cosa, cioè, malvagia, cioè dare fuoco alla casa della madre del
1: di un altro boss assolutamente sì non è una marachella ok cioè no, è una cosa di abbastanza forte anche il modo in cui ti viene mh, fatto vedere questo incendio come si sviluppa mi ha messo un sacco di ansia addosso specialmente la scena in cui questo conte si rende conto che gli stanno incendiando casa prende la madre cerca di proteggerla mettendole addosso un, un panno bagnato e poi la, si chiudono nel bagno la mettono sotto la doccia con l'acqua aperta e tu a un certo punto vedi questa porta che, che, che inizia a ribollire perché si sì. sta, sta incendiando e tu guardi lui e riesci proprio a empatizzare un sacco con un personaggio che non hai mai visto prima fondamentalmente esatto. che... però
0: capisci che loro l'hanno fatto solamente per minacciarlo perché subito dopo Ciro e Attilio chiamano i vigili del
1: fuoco esatto sì. perché la mafia è solita fare queste cose fare atti di eh, minaccia fondamentalmente quindi prima di arrivare che ne so, a una vera e propria esecuzione si è soliti mandare messaggi e non sono sms, diciamo. E non sì, sono sms. Perché...
0: <ride> e loro tornano a casa, ognuno dalla da propria famiglia, eh, rimboccano le coperte alle figlie e vanno a dormire tranquillissimi. giorno dopo sono a casa di Don Pietro, che ha questa casa molto sfarzosa.
1: Vabbè, ah scusami Franz, tu, tu non hai due busti di puma a destra e a sinistra del tuo divano? Okay.
2: <ride> non ancora. Ancora.
0: E vabbè, comunque questo Don Pietro è in una riunione con altri che potrebbero essere avvocati o businessmen, capiamo che è infiltrato anche in qualcosa che è più di un giro semplice di droga, e con lui c'è suo figlio e la, la moglie. Suo figlio sembra un po' immaturo ha proprio la faccia di quello che è stato viziato tutta la vita, un po' cicciottello, lì spanciato come se fosse lui il capo della situazione e cerca sempre di intervenire con delle battute che sono molto immature. La moglie invece, tutta ad un pezzo, parla meno possibile, si capisce che è molto forte, che anche lei ha le sue prese di posizione e questa era l'introduzione dei personaggi. Poche parole. Ci siamo arrivati in un punto della, della storia di Don Pietro in cui... Uh, lui regisce un po' di impulso a certe cose che non sappiamo ancora mentre Ciro
1: è un po' dubbioso su queste scelte infatti sì, lui le critica proprio ma già dalla primissima <coughs> scena quando lui è in macchina con Attigli dopo aver riempito la sanica di benzina dice questa cosa non mi sembra una,
0: una buona idea è un altro modo di introdurre i personaggi non ci sono scritti i nomi non c'è scritto cosa faranno fra quanto moriranno per intenderci che tanto spoiler adesso non esistono se Gomorra fosse stata girata come mare fuori la prima volta che vediamo Attilio sarebbe comparso un giorno prima di morire (ride) è diverso
1: e invece il momento in cui muore Attilio quanto quanto è struggente, proprio perché sono riusciti nel giro di meno di un'ora, fondamentalmente a presentarti un personaggio, introdurtelo e a farti anche affezionare, se vogliamo, nonostante sia di base il, il cattivo, sia parte sia un membro del clan, questa cosa fa parte sia del lato scrittura che il lato di regia.
0: Mare fuori, come va avanti? Eh, volete raccontarlo voi?
3: Sì, c'è questa scena delle forbici da del lavoro, perché il sogno di Carmine e della ragazza è quello di aprire un loro salone, quindi c'è la fine con questa caduta delle forbici che cadono no, sulla questo, spiaggia. Questo il momento se vogliamo no? in, cui, in cui no, io... non l'avevo pensata così eh? vero no no infatti ci sta, ci sta. io l'ho interpretata così c'è la caduta delle forbici e la caduta del sogno di Carmine e invece i milanesi vanno sì. a Napoli fossi in voi comunque guarderei la parte dei milanesi che vanno a Napoli perché con attenzione con attenzione avevo. perché è epica il ragazzo che sappiamo verrà arrestato Filippo, non vuole prendere dell'MD con i suoi amici per far festa, ma una ragazza gli offre una droga, non so quale sia, vanno sopra una struttura comunque vicino al al mare, fanno un gioco stupido, tipo rimanere in equilibrio mentre si fanno un selfie, perdono la presa e questo ragazzo che lui stava tenendo cade, tra parentesi da guardare anche la scena della caduta.
2: Fatta molto male
3: o fatta molto bene non lo so dipende dai dai gusti
2: no mi è stato detto anche da altre persone che hanno guardato mare fuori che non fanno assolutamente questo lavoro che è fatta male
3: è antifisico è una persona che sta cadendo all'indietro tiene il telefono fisso sulla sua faccia e muove
0: solo il braccio
2: sì no fosse stata veramente furba avrebbero inquadrato solamente le loro reazioni cioè
0: tagli quella sì sì non necessario. Poi mille campi durante la caduta anche lì. Cioè. Dal punto di vista visivo, Mare Fuori, chi di voi due vuole raccontarci cosa pensa? Io passo la parola a Simo.
2: Beh, registicamente parlando, Mare fuori segue un po' la tradizione Rai del dover farti vedere mille punti camera diversi quando non è necessario. Come dicevamo prima, nella prima scena c'è l'inquadratura dentro al van con cui i ragazzi stanno ritornando in carcere, che è totalmente inutile. C'è una GoPro
1: messa lì praticamente per due secondi e basta.
2: E poi quanto tempo hai soprattutto, perché devi fare quello, poi anche la dronata sul van che entra in cui non vedi minimamente l'interno cortile del carcere che è molto più ampio non ha assolutamente senso dopo secondo me un po' si riprende all'interno del carcere ci sono alcune scene carine la scena della direttrice che incontra colui che gestisce i ragazzi fotograficamente è la più bella della prima puntata anche io ho pensato la stessa cosa
1: due inquadrature con una luce fatta per bene dico lì il direttore della fotografia ha detto ah che
2: bello sì <ride> e poi vabbè eh, alla fine poi le larghe sul golfo di Napoli alla fine lo prendi dove lo prendi il golfo è sempre figo non è che c'è molto da dire si vede dalle,
0: dalle prime scene e si vedrà da tutte le scene non viene presa una decisione in mare fuori tu hai tanti piani diversi e nessuno che ti dica ok il, il regista vuole comunicare questa cosa è proprio solo fare tutta una sequenza di inquadrature di quello che sta succedendo proprio reportage e basta e quando magari inquadrano i, i ragazzini che stanno giocando a calcio dietro la grata Va bene, sono in prigione, sono dietro la grata, sono un po' chiusi. Quello, dal punto di vista della regia, è un po' meglio. L'unica scelta carina, secondo me, è che abbiano deciso di, di iniziare proprio nel mare. è Anche lì un po' di da è abbastanza semplice, però è, è, è carina. Mare, fuori. Bravissimo,
1: bravissimo. La regia a me è sembrata molto goffa, perché eh, poi quello che sì. succede... Cioè, non succedono nemmeno cose da prendere così alla leggera, sotto gamba, cioè ci sono accoltellamenti all'interno del carcere c'è cioè un, cioè un omicidio in mezzo alla spiaggia, però mi sembra tutto molto finto, cioè mi tira fuori dalla narrazione capito? Non patinato,
0: mi... sì, l'omicidio sulla spiaggia che è super patinato, cioè in slow motion un tizio ha accoltellato un altro è tutto in slow motion è lui che. poi è una scena
1: che dovrebbe essere estremamente drammatica perché sono giovani, sono ragazzini cosa che invece per esempio in Gomorra non c'è però ti porta già molto più dentro la narrazione, i, i toni cupi ti fanno capire molto di più che quello che stai andando a vedere è un prodotto che ti parla di un certo tipo di disagio, perché Gomorra si vede che è un prodotto d'autore, mentre invece Mare Fuori è una fiction.
2: Ma rientra sempre nella critica che facevamo a, a Mare Fuori, che secondo me tra l'altro poi è una critica anche un po' non sterile, però è una critica dal nostro punto di vista, perché forse non vuole per niente essere autoriale ma, Mare Fuori, cioè ma... vuole semplicemente fare il compitino di descrivere una situazione siamo noi sì. che stiamo cercando il pelo nell'uovo mentre, siamo, siamo mentre parlavate
3: no? prima io stavo, stavo ragionando su questa cosa alla fine è una fiction Rai è seguitissimo e secondo me l'obiettivo sono le storie tra i personaggi, Totalmente. non è quello di cui devono trattare, è tutto una sorta di contorno la malavita, nel senso hanno voluto fare troppo su quelle scene lì e sono uscite malissimo. Il ragazzo muore, l'amico di Filippo. Ovviamente Filippo viene arrestato. Non l'avrei mai detto. Anche se voi siete increduli <ride> su questa cosa. È un sondaggio che possiamo fare con le persone cioè, che ascoltano è un omicidio o un incidente? Senz'altro è un incidente, ma l'incidente è causato dall'idiozia di, di questi ragazzi. Quindi si devono
1: assumere le colpe. E eh, nel
0: caso specifico di Filippo.
1: No, ma anche la reazione che hanno i ragazzi alla morte di questo... Sì. Ma è tragica, cioè, super tragica. Come li vediamo nella scena dopo? Sei sempre il solito, ma guarda un po', mannaggia. Cioè, è proprio completamente senza senso. La credibilità di questa serie per me viene a mancare, perché ci sta, io sono d'accordo con quello che dici tu. Non è un prodotto autoriale, non vuole vendersi come prodotto autoriale, vuole avere una narrazione più tranquilla, va benissimo. Però c'è modo e modo di farla. C'è quella scena in Gomorra in cui Ciro entra nel bar dove poi entreranno quelli del clan di di Conte a fare la sparatoria in cui lui ne esce illeso. Entra uno con un fucile, lui non viene colpito, poi lancia due bombe e lui ne esce illeso. Quella scena è più credibile del milanese che esce fuori dal bagno, arriva la tipa, lo guarda, lo prende, lo porta in sala, lo bacia, gli mette l'extasi in bocca. Lui si... come possibile? è com'è possibile,
0: zio? Cioè, dove. Sì. dove? È Vabbè. più facile con tipo con la K47. È più
1: facile, che, è più facile ti... che tu esci leso da una cazzo di sparatelle in un
2: bar. Eh. Comunque, questo ragazzo qua, anche lui è super stereotipato perché è proprio un bamboccione, cioè figlio di papà. La prima lo frega, tra l'altro, in una. Roba super chiamata. Perché di nuovo lui sta scendendo in metro a Napoli con gli amici e classico milanese che dice: Tac, fate un. Ah, un sacco di battute. Un sacco ta. di battute: tipo, fate attenzione, perché qua <ride> sapete come vi frega la roba. No, è bello cioè... è che lui c'è:
1: vi frega l'orologio. frega l'orologio. E poi glielo frega veramente l'orologio. L'or- <ride> cioè, sì, di, di
2: nuovo viene proprio chiamata l'azione che, che, che succederà subito dopo. Ma, ma in modo didascalico è brutto. Quindi, comunque, ricapitolando lui, bamboccione all'inizio. Bamboccione in discoteca e poi pure alla fine c'è un'altra scena in cui lui viene messo nella stessa cella di Carmine, giustamente, perché devono far incontrare i personaggi che sembrano i due principali protagonisti. Chiamiamo lato, eh, penso di sì. lato buono, diciamo, i più innocenti, insomma. Carmine è il figlio di un ex malavitoso, tant'è che la mamma gli ricorda, ricordati il tuo cognome, per dire tu appartieni ad una famiglia di un certo spessore, da cui lui però vuole staccarsi. Cioè ha la reazione col fratello in cui gli dice mi fate schifo, io non sono come voi. Poi vabbè, succede quel che succede, cioè che lui uccide il figlio di un boss sulla spiaggia. Però,
3: però è in difesa della ragazza. Questo okay. poraccio
2: voleva uscire dal fango, ma in qualche modo si è ritrovato... Nella merda anche lui L'altro... Da bamboccione qual è? Quindi finisce in carcere, però si vede che è fuori contesto, cioè non è come tutti gli altri ragazzi. Gli altri ragazzi Giusto... fanno i malavitosi e loro sono un po' fuori contesto. Uno è un coglione che ha fatto una cazzata. Eh ed sì, è finito sotto. Però là, anche cioè. l'altro, se la vedi dal punto di vista delle cazzate, ha fatto una cazzata. Prima non ha ucciso l'altro, poi dopo ha reagito ancora più di distinto per salvare la ragazza, sì. Però
1: è una scena già più giustificata. È più giustificata Tol-
2: Tolta la regia,
1: tolti gli slow motion, tolta la- le forbici esatto. che cadono sulla sabbia e fanno un tonfo manco fosse non lo so cosa e, tolto tutto quello lui effettivamente in quel momento cosa può fare deve cercare di evitare sì. l'aggressione giustamente loro sono in tre, non è che puoi andare lì e lo strattoni eh perché no. ti avrebbero comunque e quindi ci sta che prendi le forbici e fai un gesto estremo capito Carmine come personaggio mi sembra anche
2: vittima del contesto sì, assolutamente. totalmente vittima del contesto il fatto è che è la messa in
1: scena che sì, a sì. me mi frega, cioè capito, la messa in scena proprio. perché parliamo male della regia? anche in questo caso
0: perché la storia delle forbici in altri punti ti fanno vedere delle cagate in cui mettono dello sl- lo slow motion a caso delle inquadrature in più a caso e in questo caso che magari serviva un dettaglio su lui che infilava le forbici nello zaino non lo fai allora parliamo della fotografia
2: il direttore della fotografia E probabilmente insieme al regista il ruolo più importante che abbiamo sul set, perché è colui che definisce insieme al regista la semantica di ogni inquadratura di movimenti di camera e delle luci, dei colori che fanno parte del film, con semantica intendiamo il linguaggio, quindi il significato che ha ogni inquadratura, ogni movimento di macchina, ogni colore e ogni luce. Il mare fuori... Questa cosa qua, la fotografia, equivale alla, alla regia, diciamo che non c'è proprio una vera, una vera e propria direzione anche qui, diciamo che, essendo che poi sono due reparti che vanno molto in simbiosi, quindi uno con l'altro, che cioè, insomma dovrebbero bravissimo Esco, claro. ma di è essere mixati esatto insieme. nel momento
1: in cui la, alla regia non importa comunicare qualcosa eh, eh esatto alla, alla fotografia non è che non è che la fotografia può prendere dice ok adesso faccio qualcosa di incredibilmente artistico decido di veicolare messaggi che non ci sono
2: c'è anche solo il fatto di, di dedicare un'inquadratura come diceva Franz alle forbici poteva essere una cosa magari suggerita dal direttore della fotografia alla regia per dirgli guarda che forse avrebbe senso fare questa cosa perché nel linguaggio del tutto poi tu dopo la giustifichi bene non è stata fatta. Quindi io, su Mare fuori mi sento di dire questa cosa qua, che la direzione della fotografia è allo stesso livello della regia, quindi non, non, non aggiunge una, una semantica al, al nulla. E invece Gomorra è troppo figa. E invece Gomorra è troppo figa. <ride> Gomorra. Dietro alla fotografia di Gomorra, come abbiamo detto, c'è una scelta non banale, ossia una scelta autoriale. Quindi la fotografia deve necessariamente aiutare la regia e la sceneggiatura nell'esprimere delle emozioni. Questa è la più grossa differenza che c'è tra Mare fuori e Gomorra. Alla fotografia di Gomorra, almeno nella prima stagione, c'è Paolo Carnera. Paolo Carnera è un direttore della fotografia storico italiano che io personalmente ho conosciuto sui film dei Fratelli di Innocenzo, questa nuova coppia di cineasti italiani che da qualche anno sta riscuotendo un discreto successo E io lo conobbi sulla terra dell'abbastanza, ma ancora di più su favolacce. Lui è uno sperimentatore, cioè quasi. Ha detto una frase molto, molto simbolica, che secondo me è questa: Cioè, un bravo direttore della fotografia deve imparare la tecnica e dopodiché metterla da parte e farsi trascinare molto spesso dalle emozioni che vuole. Vuol far uscire, cioè vuol far uscire dalle immagini che trovo. Anche perché fondamentalmente quando lavoriamo, cioè almeno quello che capita a me, soprattutto nei progetti più originali, ha senso mettere se stessi a favore di quello che stai facendo. Quindi se parti da quel punto lì, da quel presupposto lì, in qualche modo per forza sarà autoriale. Quindi se io sto parlando di malavita, io sto parlando fondamentalmente di gente stronza, se io sto parlando e sto cercando di raccontare una storia in cui i protagonisti sono fondamentalmente degli stronzi, In qualche modo anche la fotografia dovrà rispecchiare questa cosa. Difatti Gomorra è una fotografia molto, molto cupa.
1: Pensavo tipo di di merda.
2: (ride) (ride) Gomorra è stata una delle prime volte in cui Paolo Carnera, eh, direttore della fotografia appunto, ha girato in digitale. Prima veniva dall'esperienza di romanzo criminale, dove appunto aveva assodato il suo rapporto con Sollima, che è il regista di Gomorra. Lui parla del fatto che mentre facevano un paio di prove... Per per Gomorra avevano provato anche a girare in Super 16, il problema è che quel momento in Italia, tipo nel 2014, non non c'era più tutta quella cultura del scannerizzare in modo corretto la pellicola, non c'erano più troppi laboratori che lavoravano su questa cosa e quindi si era switchati quasi completamente al digitale e c'erano pochissime persone che sapevano ancora usare bene, cioè che sapevano già usare bene il digitale sulla serialità.
1: Il fatto è che siccome ormai il digitale ha preso piede da vent'anni in più ormai, i prezzi per lo sviluppo, la stampa in laboratorio, eccetera, eh, sono diventati improponibili, cioè devi avere tanto budget per farlo e soprattutto anche i tempi, cioè devi avere una mh, produzione a cui sta bene che tu non vedi immediatamente quello che stai girando, quindi quello che tu giri deve essere preso deve essere mandato al laboratorio deve essere scannerizzato deve essere rimandato e tu non hai la certezza che quello che hai fatto sia uscito no No,
0: certo per la serie per per la serialità è una cosa molto complicata se già è complicato sui film
1: quindi Mare Fuori è stato fatto in pellicola non sapevano in realtà quella (ride) cosa
2: (ride) no No, tra l'altro tra l'altro
1: anche eh, il direttore della fotografia di Breaking Bad, Michael Slovis, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, eh, lui praticamente dice che mh, quando tu giri a pellicola sul set eh, la crew è molto più attenta. Quando si dice camera rolling, ma letteralmente, quindi sta girando il rullo all'interno della macchina da presa, c'è cioè, tipo quell'ansietta: no? tutti eh beh, quanti ma... devono essere pronti precisi, perché se sbagliano, chiaramente. Ogni lì secondo è sono i soldi. Esatto. Mentre invece su, su digitale tu non solo. puoi fare quanti take vuoi non hai limiti di spazio letteralmente fisico all'interno del rullo ma puoi anche vedere in tempo reale quello che Mm, stai girando e
2: rivederlo e questa è è stata una delle grosse differenze di cui ha parlato proprio Carnera nel, nel suo approccio alla cinematografia utilizzando camere digitali cioè lui ha detto io con queste in qualche modo mi sento più sicuro di sperimentare e quindi di rischiare di più parla di come hanno girato completamente tutta la prima stagione di romanzo criminale con Solima completamente a mano cioè lui dice questa cosa non l'aveva mai fatta nessuno però noi ci siamo presi il rischio di farlo e di, di, di provarlo anche perché comunque stiamo parlando di una serie che tratta sempre argomenti mafiosi ma sì. a Roma
0: anche Gomora tra l'altro molto a mano
2: eh, eh sì ma perché è perfetta per quel linguaggio quindi anche lì il ruolo della fotografia del direttore della fotografia è dire Caspita, se noi utilizziamo in questo modo la camera, già di per sé il modo con cui stiamo riprendendo dice tanto di quello che stiamo riprendendo. Io già sto facendo capire che, che la situazione è, è qualcosa, traballante. È traballante cioè non, c'è, di... non
1: c'è una canzone, una colonna sonora, una sviolinata per metterti angoscia, ma c'è questa camera che si esatto. muove, e che ti va addosso e che appunto è parte del linguaggio. Eh sì anche sì, sì, sì.
0: in Breaking Bad il protagonista è un cattivo e la maggior parte della gente ha empatizzato con un cattivo e ne abbiamo parlato la volta Beh. scorsa in Gomorra succede la stessa identica cosa
1: forse la differenza principale è che uh, Walt ti viene presentato come personaggio buono a cui succede qualcosa di spiacevole e lui intraprende un percorso, diciamo, malavitoso. Mentre qui veniamo già introdotti a, a dei malavitosi, fondamentalmente.
3: Sì. C'è anche una grossa differenza tra le due: in Gomorra, non c'è la controparte.
0: In Gomorra, non c'è la controparte. Questa cosa vuol dire che va tutto a favore di, di Mare Fuori. E, e l'unica roba che ho apprezzato di Mare Fuori è questa, che è ovvio perché la Rai, forse per quello che, che sono costretti a fare queste cose però almeno c'è almeno c'è la, la direttrice di, di questo posto e il comandante che sono due figure dalla parte opposta e poi vabbè anche lì c'è il ragazzino che in teoria non vorrebbe far parte che poi entra in questa prigione non si sa cosa succederà però questa roba va, va a favore di mare fuori. perché Gomorra è solo esclusivamente personaggi della mafia è vero io non aggiungerei altro su questo Passerei a un commento sulla colonna sonora, Charles. Sumare fuori
3: è fondamentale. E in piedi un po' le parti non parlate. E per fortuna ci sono parecchie parti non parlate, cioè d'azione. Secondo, secondo il mio punto di vista, sono anche una tipologia di serie che vede veramente un vasto... Cioè, devono capirla... Ha un pubblico molto grande che lo guarda, lo devono capire tutti. Non ha bisogno di tutta questa attenzione. No, 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 no ma infatti è quello che Quindi, dicevo prima. se metti caso, salti una puntata comunque ti ritrovi secondo me non Però ha... è
0: appunto un discorso molto vecchio questo sulle serie ormai si è evoluto il percorso, cioè se tu ti perdi una puntata no, non dovresti più capirci nulla per come si sono evolute le serie tv sì. questa è un, una concezione molto vecchia che forse appunto Beh, è, è secondo, parte della Rai secondo
3: me è, è dentro la Rai cioè la Rai è vecchia l'Italia è vecchia la Rai è l'Italia su quei due personaggi abbiamo detto c'è questo classica. sottofondo classico la, la seconda tipologia di suono che viene utilizzato è questo misto di classico con musica sintetizzatori quindi okay. elettronica perché e... poi
0: in realtà anche su Carmine abbiamo visto la scena in spiaggia altre scene un botto di, svoli- di sviolinate.
3: Sì, infatti c'è questa, poi questa struttura di, di canzoni con eh, violini, orchestra, coro, voci bianche. Crea atmosfera. Non riesco a capire, guardando, ho guardato una puntata, in realtà ne ho viste tre perché erano veloci ho detto, vabbè dai, andiamo, vediamo cosa va. Non succede. è vero, dillo che ti piace. No, mi preso. piace, in realtà mi piace un sacco. Creano tutto questo grandiosità di suono ai fini di una scena che non lo è per riattirare l'attenzione di uno spettatore che non è così
0: coinvolto con quello che sta vedendo. Cioè tu sei lì, io mi immagino davvero... Invece no, perché la gente coinvolta, quelli che lo guardano e che me ne parlano sono coinvolti. La la cosa che, che a me ha dato fastidio anche è che io non abbia visto nulla nel pilota, se non pochissime robe, di tutto quello che mi è stato raccontato di questa serie, del fatto che... Poi si parli anche di, appunto, questi ragazzi ancora minorenni che fanno autolesionismo. Oppure tutte le scene che ci saranno di altri omicidi. Sì, anch'io ho sentito questo. C'è cioè, molto vari rapporti che sociale. cambiano. Però dal, dal pilota... Ci sono delle pecche. Soprattutto a Io non a livello, vedo nulla di tutto molto, questo. Io lo
3: trovo una prima, un primo episodio nettamente razzista. Su un sacco di
0: cose. Ma è, è, il fatto è che non lo puoi neanche dichiarare razzista perché... Alla fine sono tutte macchiette, dai napoletani agli africani ai milanesi, dal maschio bianco piemontese, etero cis. Parliamo del ruolo delle donne in queste serie. Ah. <ride> Mare fuori inizia con la, la nonna e la madre di, di Carmine. La nonna sta stirando e la madre di Carmine sta pelando le patate. Terza figura femminile che vediamo è questa ragazza che fa l'estetista, la ragazza di Carmine. C'è la zingara, nella me- zingara perché la chiamano zingara, che non... che nella metro che-, che ruba il portafoglio e poi l'orologio al milanese. Poi ci sono le due ragazze in discoteca che all'inizio quando loro arrivano Ah, ok. Le prime.
1: gli scroccano
0: il, gli scroccano il biglietto il e, biglietto. La... e, e le, le, le è, diciamo che l'unica figura femminile molto forte vabbè anche la, la ragazza non è che perché si estetica. è imma. Non... no <ride> comunque la, la Crescentini è una figura femminile importante diversa da tutte le altre quella che diventerà la direttrice quella che diventa la direttrice allora. dell'istituto tutte le altre vengono presentate veramente come fossero le, le più
2: stereotipate eh sì molto stereotipate ma
1: poi vecchio stile devo dire anche tra l'altro sulla, sulla Crescentini dicono che il suo personaggio è abbastanza anche sessista cioè Pure. che Sì, è una cosa che ho letto... Cioè si sta nei confronti
0: dei maschi e delle femmine?
1: No, si sta nel senso che eh, si comporta in un certo modo con le ragazze, quindi in maniera più calma, più pacata, più dolce, e invece con i maschi, capito, li li tratta male, li vede male. In
0: Gomorra la prima figura che vediamo femminile (ride) è la madre di Salvatore Conte, che gli ha preparato un piatto di pasta, quindi siamo lì più o meno. E poi direttamente vediamo Donna Imma. Però comunque. Che, sì, già parlato. Sì,
1: sì. che sono sicuro, però, Donna Imma sia un personaggio con un certo spessore, anche perché. Eh, de- spessore. Deve avere un certo carattere per riuscire a essere la moglie di un boss e farti rispettare anche.
2: Prima volevo dirti che mi sembra assurdo che in Mare Fuori dei ventenni, cioè non ventenni, dei sedicenni non ascoltino trap. Cioè, e ci sia, come colonna sonora, musica classica e basta. E, e un altro indicatore del fatto che, cioè, non ti crea quell'ambiente in cui tu stai narrando la storia. In Gomorra, le canzoni, quando ci sono le canzoni in scena, parlano
1: molto della scena che tu stai andando a vedere. Per esempio... Uh, quando parte Dorione di Sang, è la scena in cui Ciro e Attilio vanno effettivamente nel Rione e parte questa canzone che è super contestualizzata mentre invece in mare fuori c- c- le canzoni sono a, a caso sono random T- per esempio prima mi hai fatto pisciare perché hai detto la sviolinata così all'improvviso sì, loro,
0: l- l'inseguimento sulla, su- sulle due vespe sulle due, sui due motorini è sotto una morte ma
1: sviolinata così Random!
2: Vabbè, sì, volevo aggiungere questa cosa che secondo me è importante, eh, che ti fa ancora, capi- che fa ancora capire di più quanto Gomorra aiuti a descrivere un contesto, un luogo, che è questa scena finale della prima puntata, in cui vediamo dei bambini simulare una classica situazione di scambio di droga, barra rettata. Eh, in cui appunto i bambini si allenano a far da vedetta
1: vedi che loro la vivono come un gioco perché sono dei bambini e i bambini giocano ma il contesto in cui giocano diventa mala... un allenamento diventa un allenamento non, cioè, è, più un cioè, un gioco, non ma... è più un gioco non è più un gioco allenamento. perché loro vivono nati in quel contesto lì la malavita per loro è anche la normalità quindi per loro diventa anche un gioco vedono gli adulti gli adulti sono l'esempio per i bambini quindi vedono gli adulti comportarsi così vogliono emularli e quindi costruiscono anche un gioco che poi come dire, gli gli assicurerà anche una sorta di di futuro, perché appunto è anche un allenamento.
2: Molti testi rap e pop di gran parte degli artisti napoletani parlano proprio di questa difficoltà, cioè che c'è proprio la differenza tra chi dalla strada se ne vuole andare, perché capisce che la strada è una cosa brutta, e chi la esalta... Una cosa bella. Però alla fine i veri vincitori sono quelli che riescono a, ad uscire e forse a ritornare per migliorarla. Però è molto bello. Nel senso a me Gomorra mi ha sempre dato questa sensazione: al di là di vedere il marcio che c'è. Comunque chi vuole uscire da quel contesto lì fa un sacco di difficoltà, ma c'è chi vuole sì, uscire da quel contesto. Sì. Lì. Ma
1: poi soprattutto quella scena è anche struggente perché magari se tu li guardi da adulti, dici guarda questi che si comportano in questo modo e è facile criticarli. Quando poi vedi da dove arrivano: eh
2: caspita, esatto. Quando poi
1: vedi che sono nati. In quel contesto, che è quello che hanno sempre conosciuto, e forse anche la sola cosa che hanno conosciuto: che addirittura l'hanno approcciata come un gioco. È eh, voglio dire: ci pensi due volte prima di puntare il dito. Di cazzo, ci, ci nascevo io là in mezzo chi mi dice che non avrei fatto la esatto. stessa fine?
0: Quello che noi diciamo su, su Mare Fuori è una critica, una critica dal nostro punto di vista. E noi la vediamo in un certo modo anche perché forse facciamo parte di, di questo settore e ci stupiamo di molte scelte che vengono prese. Poi magari siamo noi che non capiamo nulla, visto che a un sacco di gente piace... Come sei umile Franz. Conclusioni.
1: Non la guarderò, mare fuori. Non la guarderò assolutamente. Cioè, proprio zero. Non esiste che la guardi non mi interessa ah, Gomorra invece sì. penso che mi guarderò la seconda puntata adesso in questo appena torno a casa subito
0: Gomorra ti appassiona perché secondo me riesce proprio a farti capire di più come, come si vive in quel mondo e quali sono le dinamiche è molto molto più realistica E certo. entri proprio dentro poi che tu decidi di empatizzare con i cattivi o meno è una scelta tua anche se poi un po' la narrazione ti porta da quel punto di certo. vista per almeno due stagioni tu sei totalmente a favore dei, dei cattivi. Ma tu la capisci Gomorra? O ti servono i sottotitoli? La guarda con i sottotitoli. Sottotitoli?
1: Sì. E non capisci?
0: No, non, non capisco. Ti inizio. faccio una traduzione
1: in tempo reale?
0: Vabbè, qua, qua l'unico che la guarda senza sottotitoli ovviamente è ovviamente il piscio, però manca a dirlo. Noi a volte, a volte fa strano però
1: pensare che in effetti io conosco un'altra lingua, perché il napoletano per voi è proprio incomprensibile a tratti, no? Cioè proprio zero. Non ci cavi mezza parola. Eh,
0: certe frasi no. È una lingua, ma come lo, lo, lo dite sempre. Beh, è normale. No, non mai
1: appena, appena conosci il napoletano, la prima cosa che ti dice è che è del napoletano... un'espressione eh, dell'UNESCO. La... Quindi io guarderò Gomorra e non guarderò mare fuori. Facciamo a cambio, quindi tu guardi mare fuori?
3: Eh, no, non guarderò mare fuori e Gomorra l'ho già vista. Possiamo dire che sono completamente diversi. Allora,
0: arrivando alla conclusione, possiamo dire che questo paragone non ha troppo senso di esistere perché... È vero, parlano di Napoli, della malavita napoletana, però Mare Fuori è quasi interamente una serie teen con storie d'amore fra i vari protagonisti farcite da questa malavita che è un po' di passaggio, almeno per come l'abbiamo visto noi, poi si diventa veramente bella o se vengono trattate tematiche forti, questo non lo so, ma vedendo come parte io non mi aspetto to- per niente questa cosa guarda
1: Franz non, non mi sento di dire che il paragone inizialmente comunque non c'era perché partiamo dal pilota questo è il pilota automatico quindi noi stiamo commentando il pilota poi se tra due o tre stagioni mare fuori va da tutt'altra parte noi per adesso questo non ci è dato saperlo però da io Gomorra non l'ho mai, non l'ho mai vista quindi ho visto il primo episodio adesso e a Mare fuori ho visto il primo episodio adesso e valutando solo esclusivamente il pilota ti posso dire che una delle due mi ha convinto e l'altra no
0: tra l'altro possiamo dirlo adesso che noi, noi tre facciamo una scuola di videomaking insieme e in questi due anni noi guardavamo Gomorra e il pisciò si arrabbiava perché noi parlavamo in napoletano e ovviamente lo facevamo male e lui si arrabbiava, si incazzava proprio e, e come, come se non potessimo parlare no, la sua lingua no, ma la gag no, no, mi no, no no no. Non mi piace. No, <ride> è vero. no, no, ti arrabbiavi proprio eh, no, no, ci correggevi forse... costantemente la pronuncia ma forse perché eravate cringe raga ma cringe per te per noi invece facciamo tracco, frac
1: no però in effetti in effetti cioè quando loro
0: però, parlano però aspetta è la stessa cosa che sta succedendo adesso di nuovo con Mare fuori quindi i piemontesi che la guardano anche mia madre lo dico che tra l'altro ci guarda
2: <ride> entri in casa
0: mi che mi che tacir <ride> <ride> no magari non quello però sì
1: non lo so, ragazzi, e, 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 quelli faccio... che parlano in napoletano che non sono napoletani sono goffi. Ma tu
0: ragazzi. parli inglese.
1: E cosa c'entra l'inglese? In Hai non detto ho che è un'altra
0: lingua. E quindi E quindi tu puoi parlare inglese, io posso parlare napoletano. Non è patrimonio
1: dell'UNESCO, posso parlare Do napoletano. I speak perfect English? Sì, What you vabbè, vabbè, sì. What are you saying? E non posso parlare Without napoletano. Without illazioni. Non posso parlare... <laughs>
2: comunque mi immagino la scena di Franz che entra in casa sua mamma tipo nella penombra in cucina in cui c'ha la, la luce dall'alto quindi è racconto la, perché posta, la, la polenta fotografia polenta non è la, la fotografia la non foto è, fotografia è così la fotografia della Madonna che gli fa vieni eh, scusa mamma vieni viene, Franciè. <ride> Franciè, <ride> vieni Franz. frangè hai mai io. chiamato
1: frangè in tutta la sua vita
2: Fine Pio, perdono. Me immagino troppo. Sì, il,
1: problema che... il problema polenta, è che... La c'è la polenta. Questo è Gomorra. Sì, sì, stavo parlando
0: di Gomorra. Essendo Mare fuori ci sarebbe tutta la, la fotografia spana. No, ci sarebbe un super
2: zoom, capito? Super zoom. <ride> no, Franza entra in casa, parte nei violini e fa... La c'è un quartetto d'archi sopra, capito?
0: Io ci ho scritto sotto tre giorni prima dell'arresto. No, ma come?
1: No, no. c'è chi togliere la scritta.
2: Bello.
0: Tu, tu guarderai Mare fuori? No ma No ma Chiudiamo questa Chiediamo, puntata salutiamo Allora vi salutiamo Sal- Vi
2: ringrazio Fai un fa in in Nap- no, Vai. saluto in Napoletano Un saluto in Napoletano
1: sì. Ciao wow. <ride> wow Non dici wow quando saluti No lo so ma infatti No vabbè, ma poi è molto semplice A volte basta che tu togli il, tipo, le vocali finali Devi dire ciao in Ciao Ciao
2: Vabbè è un po' più teatrale eh, Però per, che non possiamo per il... parlare Un po' napoletano. più teatrale eh, come, come siete voi ma si è spenta? No.
1: Ah ok. Ciao.
0: Ok. Allora, grazie mille. Posso fare comunque la chiusa poi me lo mettiamo dopo. Sì, sì, sì. Ok. Grazie a tutti e a tutti di aver seguito questa ses- settima puntata di... Special! Pilota automatico. È uno special. Fateci sapere se vi è piaciuto, fateci sapere se non vi è piaciuto, se ci odiate perché abbiamo criticato la vostra serie preferita. Il prossimo puntata...
3: special sarà Puffy contro trono di spade. A dici perché
0: non, non c'entra un cazzo? Perché ormai li facciamo
3: così
2: ottimo, ottimo. Sì, tipo i Lannister sono Gargamella. Come tanto è in gargamella, italiano. già? Come si chiama, già? Il... Gargamella. Gargamella. Quindi Gargamella come i Lannister. Esatto. Bene, bene. Ci sta. Eh, chiudiamo,
0: ciao. <ride>
2: Vedi? Arrivederci.